0: Eh, ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta invasión y de este nuevo conformación del de diagrama geopolítico en el mundo? Para eso estamos en comunicación eh, con el, eh, con Cribelli, quien es eh, miembro del CESO y además eh, profesor de la UBA y economista. Cribelli, buenos días. ¿Cómo te va? Carlos Tafanel te saluda.
1: Hola,
0: buenos días. ¿Cómo están? Bien. Eh, Agustín, eh, ¿cuáles son las consecuencias eh, que el CESO desde el Centro de Estudios Económicos y Sociales de scalabrino están vislumbrando, y en particular vos, de lo que es este conflicto ruso-ucraniano?
1: Bueno, en primer término, como decías, va a depender también en gran medida de cuánto se extienda, digamos, no es lo mismo si, si es un conflicto que, que dura algunos días, este... La vida del presidente es una configuración que coordina el objetivo de Putin, digamos, eh, modificar lo que es este gobierno de de, de la OTAN. en Ucrania, este, o si se perpetúa en el tiempo, este, puede ser bastante distinto, digamos. Pero bueno, los efectos, si se espera, por un lado, eh, si se prolonga, va a haber un efecto en, en la economía mundial, digamos, una caída de la estimación de crecimiento del PIB mundial a la baja, digamos, eh, con lo cual eso va a impactar también en los niveles de consumo en todo el mundo y, por ende los niveles de consumo de los países que nos importan a nosotros las materias primas. Con lo cual, eh, si bien hay una, un incremento en el precio de los granos, porque Ucrania es un jugador este, bastante importante, eh, entonces la baja de la producción que este, si se espera o de exportación de Ucrania va a hacer que suban los precios este, de dos pero al mismo tiempo se espera también que la además, así que ahí hay que ver finalmente este, el efecto sí. va a ser lo que prima, digamos primo, digamos lo que decía, pero también de cuánto hubiera conflicto por otro lado, está el tema, como decías de lo energético, ahí también tenemos un problema bastante importante, el incremento de gas, que si bien el, digamos, el, el impacto más fuerte va a ser en Europa, que es de, de forma directa, nos pega también a nosotros, porque aumenta el precio del gas licuado, la cantidad y el precio del gas licuado, que Argentina importa. Entonces, eh, eso es lo que es, es el impacto más fuerte para Argentina, que de hecho es probable que haya que rever lo que es el borrador del acuerdo con el fondo, porque esto cambia la perspectiva de manera bastante importante. Y por otro lado, lo que tenemos también, al mismo tiempo, es eh, el impacto en el dólar. Se es también lo que se llama volar hacia el hacia la calidad, digamos, lo que es el efecto cuando hay un, una crisis en lo financiero, una guerra, lo que sea, ante la incertidumbre, eh, los fondos este, de inversión más grandes eh, empiezan a desprenderse de los papeles, de los bonos, de los que consideran más riesgosas, y se tornan más, este, más conservadores, digamos, de las inversiones, y se van hacia lo que consideran las inversiones con menos riesgos, donde está el oro, por ejemplo, pero también está el dólar y los bonos de Estados Unidos. Con lo cual también es... Este, esperan una apreciación del dólar, dicho de otra manera, va a haber una presión devaluatoria de para, para la Argentina, para los países del mundo. En un contexto, encima que también estamos con, con problemas, porque Brasil también está empezando este, a devaluar, se empieza a configurar también que es una guerra de monedas, en los países quieren ser más competitivos ante la incertidumbre y asegurarse que puedan este, continuar exportando. Y otro factor que no está liado a la guerra, pero digamos, que también está en el mismo plano, que es que en marzo Estados Unidos, la FED, el Banco central de Estados Unidos, tiene este pensado hacer una suba de tasa, lo, lo cual también nos va a a nosotros. Entonces, es todo un escenario con mucha incertidumbre, pero sin duda me parece que eh, las hipótesis que se usaron para el acuerdo con el fondo eh, están cada vez más lejos, digamos, que es más probable que, que se le ocurra en el mundo.
0: Sí, cada vez más lejos y cada vez más incumplibles en el caso de que de que se firme. Yo lo que pensaba era, recién estábamos hablando con Oscar Laborde, vicepresidente del Parla Sur, quien decía Estados Unidos eh, no tiene problemas económicos por esta guerra eh, y encima le termina diciendo a Europa, bueno, yo te vendo el gas un poco más caro que, pero te lo vendo. ¿Vos crees que Estados Unidos va a condicionar a Argentina? ¿El caso que esto dure poco y que podamos volver a importar el gas y, y la relación con, eh, comercial con Rusia eh, va a ser uno de los temas que se ponga en la mesa de Estados Unidos? Vía Estados Unidos eh, es probable que lo haga, pero de una
1: forma más solapada. No creo que abiertamente eh, usando el Fondo Monetario imponga ese tipo de condiciones. Pero sí es probable, digamos, que este off the record este, se está hablando de esos temas, digamos, que, digamos, que un poco de alta esperando que la Argentina muestre este, posiciones más alineadas con Estados Unidos como, digamos, como una forma de, de obtener el apoyo dentro del fondo. No me parece que lo vaya a hacer este, de forma explícita, pero sin duda que juega, digamos, eso. Eh, y por lo lado me parece que, bueno, el acuerdo es... Este, a todas luces es incumplible, me parece que va a ser un acuerdo si se sigue a firmar, eh, como para volver a renegociar en un plazo bastante corto, no sé si este mismo año, pero seguramente no me viene, este, ante el año que viene, ante incumplimiento, para que voy pueda negociando, el tema es que bueno, va a generar este, un nivel de, de incertidumbre, un daño de digamos, bastante
0: complejo. Sí, y un FMI que pierde al tercer deudor que porque hoy Ucrania no sé si eh, está en posibilidad de pagar su deuda externa que había eh, vuelto a tomar crédito una vez que había eh, saldado sus cuentas con con el fondo monetario pero yo me preguntaba eh, cuánto tiempo vos crees que Brasil está devaluando que la devaluación eh, se empiece a ver aquí en la Argentina más allá de que tenemos un peso devaluado por tener de por sí una economía bimonetaria y esto devalúa el peso día a día, ¿no? En la realidad los pesos no valen. Bueno eso va a
1: depender, por eso digo, eh, en, en concreto va a depender de lo que se pueda negociar con el Fondo Monetario y cuántas este, divisas se este, envían en el corto plazo, como para que el banco central tenga algún tipo de respaldo tras hacer el tipo de cambio oficial. Si sí, se sí. perpetúa el tiempo, no llega a ningún acuerdo y vamos a entrar a estar con las divisas este, muy acotadas, va a ser bastante difícil que se pueda mantener el tipo de cambio especial, que en realidad es el Por más que los paralelos y los financieros este, suban, se, se amplíe la brecha, si bien genera especulación, puede generar algún tipo de inflación también, porque hay algunos precios que se acomodan eh, de manera especulativa bien blue eh, pero lo importante, digamos, es cambio especial y me parece que eso va a depender, como digo, de la disponibilidad de divisas. Difícil saber, digamos, el tiempo, porque depende también de si Argentina va a contar con un ingreso de, de fuerte divisas como para que respalde el tipo de cambio, ¿no?
0: Eh, sí, teniendo en cuenta de que poco tiempo tenemos que pagarle a otros acreedores externos 200 millones de dólares, ¿no?
1: Sí, sí, por eso digo, este, me parece que digamos, es, es una reconfiguración, que eh, no está claro en el corto plazo lo que va a pasar, sí me parece que eh, no hay mucho tiempo, digamos en las próximas semanas eh, vamos a tener una definición es probable que ahora se esté re renegociando ese borrador que se va a conocer y me imagino que, digamos, que dentro de una semana a lo sumo, habrá, hablar digamos, de novedades y,
0: y se enviará a este congreso. Eh, Agustín, te agradezco mucho que hayas pasado por aquí por la voz, gracias. y a que les cache el silencio ah. en la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Te mando un abrazo. No, a okay. ustedes, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, estábamos hablando con Agustín Crivelli, quien es economista, profesor de la UBA y además miembro del CESO.